0: Iniciador da literatura gótica e inventor da ficção policial, Edgar Allan Poe, poeta e escritor, integrante do movimento romântico dos Estados Unidos, teve uma vida envolta de perdas, polêmicas, fracassos e, é claro, muitos mistérios. Edgar era visto como bonito. Seus olhos chamavam atenção, embora carregasse uma forte tristeza e melancolia. Os temas mais recorrentes em sua literatura com questões de morte, incluindo os sinais físicos dela, efeitos da decomposição, interesse por pessoas enterradas vivas, reanimação dos mortos e, é claro, muito enigma. Mas o maior mistério de hoje ainda permanece. Qual foi a real causa da morte abrupta e estranha desse grande escritor que marcou gerações? E a gente vai descobrir logo depois da vinheta. A gente já volta. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo freak confidencial. Eu sou Nevermore. Andrei. Para me ajudar, temos aquela. Nossa corva. Tchê.
3: Oi, pessoal. Tudo bem? Nossa, estou muito feliz com essa gravação. Porque o Edgar Allan Poe, parece parece uma coisa recorrente da minha vida. Desde que eu estava na escola. Porque eu estudei, tive que fazer... Estudou com ele, né? Estudei com ele. Lá em x é, de fazer redação sobre ele E hoje eu trabalho com ele acadêmicamente Então eu tô muito feliz, eu tô assim Me sentindo feliz
0: Perfeito, perfeito, perfeito E temos aqui é, nosso queridíssimo Marcos Keller Quero deixar bem
2: claro que o que eu conheço de Edgar Allan Poe Pode muito bem não ser nada verdade <risos> Então eu tenho muitos conhecimentos triviais E talvez inúteis e provavelmente errados E eu estou aqui para a desinformação por causa disso. Publique-se versão. Só digo isso. Ele é
3: seu próprio de Garland Paul. Seja seu próprio de Garland
0: Paul. Exatamente.
2: Então, mas em minha defesa, assim, ele é um cara que realmente a gente conversando em off e a próxima pessoa a ser apresentada aqui, se for a pessoa correta, meteu o... Como que é o nome daquele cara que ficava falando Já, 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 para, 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 para. João Kleber o João Kleber, vou meter o João Kleber Todo mundo já sabe quem é que é, mas eu vou fazer essa graça A gente tava conversando em off realmente O Edgar Lampo é um cara que a vida dele é em volta Em é umas coisas meio, meio, meio bizarras assim. Então é difícil de saber se era mesmo, se não era, né?
0: Mas é isso E agora fica o mistério também, né? Porque o Kelly falou que eu preciso apresentar a pessoa certa O que diz que tem uma pessoa errada pra apresentar aqui nesse podcast de hoje
2: Adivinha qual que é a pessoa errada das duas que tem pra ser apresentada Você tem duas chances
0: <risos> Vou começar pela certa então e seja bem-vinda mais uma vez ao Mundo Freak, queridíssima Carissa Vieira, tudo bem?
4: Olá, eu tô bem animada pra falar sobre o Edgar, porque se eu sou uma grande fã de horror hoje em dia Se eu passo tanto tempo debruçada, né, no cinema de horror, na literatura de horror É também por causa dele, né, ele foi uma das primeiras influências, assim, na minha paixão pelo horror Então, legal
0: Excelente, excelente E temos aqui a pessoa errada, aqui o nosso queridíssimo Rafael Fernandes
1: Olá, meus queridos. Fiquei claramente emocionado com esse convite porque eu sou fã do bigodinho do Edgar Allan Poe. É um bigodinho que eu gostaria de ter. E fiquei com inveja da Jay, não sabia que ela tava fazendo. Ele era o orientador da Jay. <risos> ela falou que estava trabalhando com ele, lá não, não. Eu
3: além ainda tenho estudado com ele nem né? na ainda... gente.
4: Ai. Como é que você não apresentou ele pra gente, sabe? Agora eu tô meio chateada, sabe?
1: É que ele só fala dentro da cabeça dela. <risos>
3: ah. Eu ia falar que eu respondi ele no posto, mas tudo bem. Você
1: <risos> emparedou ele.
3: Ai, gente.
0: Não. Antes da gente continuar essa morbidez. Em pessoa que somos nós, fazendo piadas com inominável pulsão de morte. Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho pra você, querido ouvinte que tá aqui com a gente. Galera, siga a gente nas nossas redes sociais, arroba mundo, freak, no Twitter. Caso ele ainda exista, ou aquele tofu com peruca chamado Elon Musk, que não vai acabar com o Twitter ainda. Se ele existir ainda, ele <risos> está lá por esse arroba, tá? Ou então arroba mundo freak, todo o resto. TikTok, Instagram e por aí vai. E também, galera Dê 5 estrelinhas ali no Spotify Clica no sininho, clica em seguir Clica no que você quiser, mas Interaja com a gente aí Onde a gente estiver, porque isso faz muita diferença pra gente né? E é claro, apoia.se Barra confidencial, você apoia Projetos incríveis, parecidos com esse Feitos de maneira independente né? Aqui o Spotify é a casa do mundo free confidencial Somos exclusivos, mas temos Diversos outros projetos que estão aí em diversos outros agregadores E que merecem aí a sua atenção Beleza, gente? Então é isso, gente Bora falar sobre esse homem aí, galera. Eu, eu tenho uma coisa para revelar para vocês. Tem uma barreira de tempo do tipo, todos os autores que eu gosto citam Edgar Allan Poe como uma referência. Mas eu, particularmente, acho meio chato pra caralho. Ah, não,
4: não. Ai, já começou polêmico. Quem chamou esse
2: cara no podcast, hein? Quem chamou esse maluco?
1: <risos> Ó, o Lovecraft eu não defendo, não, mas o Poe eu defendo. Ó, todo mundo ficou bravo.
2: É, mano, caraca, véio, que otário. Não, mas eu vou falar Tem coisas muito legais dele, assim, mas Você tá olhando pra ele também Pelo pioneirismo? Porque tem isso eu entendo. Tem uma parada que você tem que olhar Porque às vezes você olha e fala assim, ah, é clichê, porra Mas o cara criou alguns dos clichês, tá ligado? Foi o primeiro, não era clichê até ele fazer Não,
0: eu não acho, o meu problema não é esse Eu sou inteligente a ponto de entender Que ele nasce com vários gêneros Ok
1: O Andrei tá ouvindo NX0 e falando, pô, esses caras aí Ig-pop, imitação do NX0 <risos> Fique isso, é. fique isso é. Muito chato, e pop bom mesmo, é o de Charlotte.
4: <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Andrei. Você ah. é, disse que acha chato. É a temporalidade da escrita dele? Sim,
0: é a temporalidade da escrita
4: dele, é o formato. É, a gente hoje lê as coisas, aquelas, né? Chata mas tipo, a gente, hoje tudo não tem o mesmo tempo de, na descrição é tudo muito mais rápido a gente vive na era do TikTok, né? então é, é mais difícil a gente parar mesmo e ler algo da época do Paul e eles escreviam de uma outra forma, eu acho, sabe? então tem uma temporalidade que pra gente hoje é um pouco mais arrastada, eu acho que ah, não acho que tem que mudar a forma que você pensa, nem nada do tipo eu só acho que existe um estranhamento logo de cara, até pelas coisas que a Gente, lê hoje em dia também, sabe? E, óbvio, todo mundo que pega ele como referência claramente veio depois, né? Se ele é uma referência. Então, faz do, do próprio tempo, né? É,
0: a gente pode citar um monte de coisa, né? Lovecraft bebe. E tipo, isso é engraçado, porque Lovecraft é uma escrita muito parecida. Não, é bem pior. De um cara de quase 100 anos
1: depois, né? É bem pior, cara.
3: Eu também acho.
1: O, o Lovecraft escreve Mil vezes pior que
3: o. Eu ia fazer a mesma comparação com a nossa. A gente comentou um pouco isso no episódio de Lovecraft mesmo, sobre a linguagem dele, que ele batia muito naquela pomposidade, porque ele gostava desse tipo de linguagem. Ele dava uma forçadinha, né? Eu acho que no Edgar Allan Poe, mas ele dava uma forçadinha. Era o que tinha na época.
1: Jay, você é muito maldoso O HP Lovecraft passou a vida toda escrevendo o mesmo conto Do Lovecraft, do, do Paul Do mesmo jeito, que era o caso do Sr. Valdemar Ele escreveu umas 100 vezes esse conto De maneiras diferentes <risos> É verdade
0: <risos> Calma aí, existe um conto do Paul chamado Caso do Sr. Valdemar?
1: Maravilhoso, fala aí
0: Não, não, isso é uma piada Tem mesmo esse... esse...
1: É um conto bom pra caramba, mas é o um caso do Sr. Valdemar Não,
0: é impossível, é impossível o caso do Sr. <risos> Valdemar Ser bom, cara é impossível
1: e não, um, não dá um tipo um, um chorinho um pagodinho um, um sambinha no caso do senhor Valdemar
2: como que é inglês como é que é o nome do cara em inglês é, <risos> é Valdemar é, o, no, o inglês é a Valdeci oh. Deixa eu aproveitar essa fala do Rafa também, porque tem uma questão aí que envolve, inclusive, a possibilidade do samba. Tem uma parada do Edgar Allan Poe que ela é imortal. É a poesia. A gente não vai ver muito a poesia dele, porque até porque traduzir Edgar Allan Poe não é fácil, né? A poesia dele não é fácil. Ele tem algumas regras pra poesia. Então, assim, se você manja um pouquinho de inglês, é legal você dar uma olhada nas poesias do Poe. Essas são umas que não, tem, não tá datado. Na minha opinião, assim, não é datado, continua fantástico, mas também não é por onde a gente conhece o cara, né?
1: É, basicamente... Boa parte da música norte-americana, inglesa, de língua inglesa em geral, né? Chupinha esse material que ele produziu, né? É uma referência muito grande na música também.
3: Eu queria só tocar no, numa coisa que acabou de lançar. Essa parte do lirismo uhum. dele, o No Sneak Podcast lançou temporada 19 se não me engano, que eles estão. Eles estão fazendo uma releitura dos contos do Edgar Allan Poe, junto com outros contos que pessoas se inspiraram é, no Edgar e escreveram outras coisas. E o primeiro conto é, que ele narra é bem lírico, mostra muito como ele brincava com as palavras. Yes. E era, tipo, tudo muito sonoro. Então, se você também lê, ouve inglês, eu já conselho. Essa, essa última temporada vai ser toda. A temporada passada foi baseada no X-Files. E agora essa vai ser inspirada no Edgar Allan Poe. E a edição tá sensacional. Você consegue ouvir e quer ver mais essa parte musical do Edgar Allan fica aí uma indicação. Nossa, que coisa, né? Não sabia que ia causar tanto. Ouve o um episódio de fãs de Ouro, Então, tá muito bom.
2: É só pra acrescentar, assim, que a gente tá falando de um cara que o Rafa pode falar mais, acho que é... A Carissa também, que manja mais da, da biografia, eu tô falando do Rafa porque inclusive tem, tem quadrinhos né, a respeito, então ajuda no, no rolê da pesquisa, porque assim o que eu conheço da, da vida do Poe eu não tenho certeza o que que procede ou o que que não né? é um cara que eu sempre gostei muito dos mitos eu acho que compõe a personalidade e nunca fui eu, alguém que estudou a fundo a parte histórica mesmo, mas eu gosto muito de uma parada dele que já vai em conflito com Lovecraft também, a própria poesia do Edgar Allan Poe ele sempre buscou que ela não tivesse excesso de verborragia, não tivesse descrições excessivas, ela é uma poesia que ela não é sucinta, não, não, não é isso, se você pegar sei lá, o corvo inteiro, ele é enorme, é uma poesia gigante sabe, é uma parada enorme, mas ele tem uma poética que ele sempre argumentou que ela tinha que ser musical, ela tem que ter uma rima interessante e isso é uma parte crucial da estrutura da poesia dele, né, a rima ela, ela não é só uma coisa para adicionar beleza, mas ela mantém uma estrutura uma coesão e dá essa estrutura de ritmo a poesia que agrada a gente ouvir e que vai aos poucos envolvendo a gente, você começa a ler você pode ver que a poesia dele costuma ter a, a as várias partes, ela começa criando um ambiente, aí ela começa a sustentar a emoção e aí que ela desenvolve, né? E aí que ela, que ela, que ela vai longe, porque ele quer dar esse abraço. É muito louco porque, para ele, o rolê da poesia não era tipo, ah, o significado, a, a, a profundo, não, era algo que tinha que produzir uma, uma sensação. Na hora, que o, na hora que o poeta escreve, ele tem que ter um objetivo em mente e fazer o possível para evocar essa emoção e transmitir aquela mensagem né, que, que, que vai se passar. E isso é muito louco, porque na real, se você parar para pensar, o Paul está apresentando uma teoria sobre a poesia. Ele tem uma teoria sobre a própria poesia, né? não é um cara que só fez, foi um cara que teorizou sobre aquilo que ele estava construindo e quando o Rafa fala que foi muito influente na música americana, é preciso, realmente é. Se você pegar boas músicas americanas, se você pegar boas músicas em inglês, não precisa nem falar estadunidense, né? Em inglês, no geral, vai ter essa estética na, na, na construção, que é uma parada da poesia. Eu acho isso muito bom, muito bom. O
1: Albertinho Smith que agradeça, né? Exatamente.
2: Pena <risos> que, sei lá, você tem que ser o Fernando Pessoa para traduzir o bagulho de um, de um jeito que você olha e fala bacana. Show, é, né? Só
1: pra complementar o que você tá falando aí, e te interrompendo, claro. <risos> é, que eu não vou esquecer. Outro cara que tem essa conexão e que eu acho que eles são quase um yin-yang do, do mesmo estilo de escrita e importância é o Walt Whitman. Que é um cara que vai pra um caminho mais naturalista, de um, de um cara mais reservado que o Paul. Mas que... Eu acho que eles são esse germe Do que foi a poesia beatnik Do que foi uma série de outras coisas Que vão se desdobrar mais à frente Na literatura norte-americana Nesse ponto de vista do, do poético Eu particularmente gosto muito Tanto que não é, não é à toa que o Edgar Allan Poe Era reverenciado por um Talvez o maior poeta Vou, vou, chamar, vou chamar da maneira Que eu, que eu penso, por um poeta gótico né, Daquele momento ali né, Pós-Byron, que era o Baudelaire um cara que ia transgredir uma série de coisas, ia questionar uma porrada de coisas. Acho que era romantista, do romantismo, não lembro agora. Cariça deve saber bem mais que eu. Eu, eu. eu tô chutando pra frente, como diz o pessoal do futebol. Mas eu vejo que o, o Edgar Allan Pooh e o Walt Whitman têm um, um peso semelhante. Mas um é solar e o outro é a sombra disso, né?
3: Eu posso trazer um outro lado do Edgar Allan Pooh.
1: Pode, foi o senhor você conhece o cara, pô. Vai lá. Finalmente vamos falar do bigode dele.
3: Eu acho muito interessante a gente falar do como ele influenciou uma gama de escritores, de literários, né? E daí eu acabei esbarrando com ele na minha pesquisa de mestrado sem querer. Porque eu trabalho com ficção científica, né? Óbvio, quem escreveu, ele também escreveu algumas coisas de ficção científica, mas eu não ia usar ele, porque eu falo sobre mulheres da ficção científica, né? Só que eu encontrei uma mulher que ela escreveu o livro da obra do tempo, a Marilyn, e ela escrevendo, escrevendo, ali com aquelas ideias do tempo dela, em 1950, usando muitas teorias de Einstein, ela chegou na teoria das cordas e a teoria das cordas ter sido desenvolvida. Então, eu achei interessante, né? Como uma pessoa que não é da ciência, ela chegou numa teoria que hoje ainda está sendo debatida na nossa ciência, está sendo descoberta. E tem dois autores que eu faço comparação com ela, que é o Dostoevsky e o Edgar pouco. o último livro lançado dele, Eureka. O Hubblelançou, ele influenciou muitos cientistas a pensarem um pouco sobre a cosmologia e a origem do universo, chegando em teorias como a do Big Bang. Antes mesmo do Big Bang de ser é uma teoria que estava todo mundo falando, olha, a gente tem umas evidências aí que não são diretas, mas indiretamente a gente consegue comprovar. Em Eureka, que foi um livro que só teve 500 cópias lançadas e não fez nenhum sucesso nos Estados Unidos, tipo, é tiro com um o maior fracasso do Edgar Allan Poe. ele estava ali, ele estapolou o que se tinha de ciência na época, e ele chegou a resolver o paradoxo da noite escura, que é porque que, se existem tantas estrelas no céu, porque que a gente vê o céu escuro, ele não deveria ser aceso? Ele e o Mark Twain, na mesma época, conseguiram chegar na resolução desse paradoxo, está no livro Eureka, e ele foi mais além, ele foi além da, da geometria equilibria e começou a pensar: tipo, olha, eu acho que é que para chegar na teoria do Big Bang, ele consegue explicar um pouco da, da teoria do Big Bang nesse livro, e por conta disso, o Friedman, que é um, uma outra, um outro cientista que criou uma, uma teoria, não contrário mas que ele lado a lado com o Big Bang que é considerado uma teoria triste se influenciou no ar de Bell então a gente pode falar dele na música na poesia, na ficção científica mas a gente com toda certeza também pode falar dele
0: no cinema, né? Hitchcock, né, Carissa? Sim, o
4: Hitchcock é totalmente... Não só ele, né? Mas assim, acho que é... O cineasta que mais a gente pode falar, porque ele tem. ele se influenciou demais, ele dizia isso claramente. E assim, se a gente vai olhar alguns filmes, é, até, sei lá, um Rebeca da vida, a gente consegue ver na maneira como ele insere a história ali, como ele ambienta as influências do Edgar. Ele disse, inclusive, que ele foi muito pro lado do suspense, né? Do horror, assim, por conta, né, de como ele era fã do do Edgar Allan Poe, mas é, eu acho interessante também como até hoje o cinema faz biografias bizarras sobre ele e que são basicamente, é, é óbvio que é ficcional, mas assim, é quase um...
1: Caricatural.
4: Criam, criam novas histórias, assim, é, é exatamente, é caricatural completamente. Então tem toda essa coisa de que ele influenciou o, o cinema, mas ao mesmo tempo o cinema não tem muito. Vai soar meio bizarro dizer isso, que eu não sei se a palavra é respeito, mas a... cuidado com a figura de quem o Edgar Allan Poe é. Isso. Tudo bem que eu também acho que a própria literatura, não literatura, mas assim, ele tem biografias meio esquisitas, né? Assim, então. Eu já
3: fui dar uma olhada. Tinha um cara que não gostava dele do jeito que ele escrevia. E ele foi um dos primeiros biógrafos do Edgar Allan Poe. Eu falei assim, cara, porra mas que liga é essa? Até o cara, depois de morte, você falar mal
0: dele, tipo, chega. Mas sabe o que é? Sabe o que é? Eu acho que isso deve ser muito relacionado ao tempo, né? Cara, o, o Alan Poe, ele nasce em 1809. Cara, a gente tá falando aqui do século XVII, mano. É uns negócios que, se a gente tá falando aqui dos Estados Unidos, provavelmente esse tipo de coisa o pessoal puxava arma pra, pra resolver no, 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 no tiro, saca? Era umas paradas muito de, nesse sentido, do tipo, pô, é muito mais esquisito pra gente, mas pra época... Porra, foda-se. Não tinha lei, não tinha ética, não tinha porra nenhuma. A pessoa fazia o que quisesse, né?
2: Tá tudo certo. Só errou o século. Errei o século? Não é século XVII? Tem, um, tem uns 200 anos pra frente, assim.
0: Ah, é século XIX. Caralho, eu tô, tô viajando.
2: É, mas beleza, mas beleza, mas beleza. A gente sacou, a gente sacou. Força, força. força. Segue, segue que ninguém viu. Só vai, só vai.
0: <risos> hoje, hoje eu vou estar, tá, eu vou tá bem pra caralho, né, nesse podcast. Mas vambora. Música <risos> o homem que não nasceu no século XVII mas no século XIX, ele nasceu em 19 de janeiro de 1809 em Boston Massachusetts, nos Estados Unidos né? ele era filho de uma atriz inglesa com um ator estadunidense, começa que ele nunca conheceu o pai,
2: ou que meteu o pé mas isso explica muito, porque ele tem essa aura inglesa Sim. eu não sei, eu olho pra ele e eu sempre falo deve ser inglês, é bizarro eu sempre achei que ele era
4: inglês não tem nada a ver, mas ele fez mais sucesso na Europa do que nos Estados Unidos durante a vida dele assim, então, bizarro né talvez pela forma como ele se portasse ou, ou sei lá o que né quem sou eu para dizer alguma coisa mas que
2: americano acha que é cristão né americano é eleito tá ligado então eles não acho que eu olhava
0: pro cara e falava muito muito sombrio aí o europeu já gosta né da sombra e tal. Sei é, lá. chove muito, né? E aí, o que, que acontece? A mãe dele era atriz. Só que morreu quando ele era muito novo, com três anos, né? Então imagina, tá isso só no mundo. E é interessante porque a gente tem uma relação bastante problemática com, com Edgar Allan Poe, com essa vida dele bastante... Como é que eu posso falar assim? Meio tóxica, né? Fudido. As relações dele eram meio bizarras. Ele é, aquela, é aquele exemplo do escritor fudido. É, ele é o fudido. Ele é o Bukowski... Só que o Bukowski era falso Ele era de verdade Por isso que ele escrevia
1: sobre umas paradas sombrias, saca? É sorte na literatura, azar no amor, cara
3: Mas assim, ele, por mais que ele tenha sido Muito encerrado da vida Em todos os anos, coitado Ele foi uma das primeiras pessoas a conseguir viver da literatura Viver de escrita Foi um, tipo, ele começou Iniciou ali de, olha, eu vou viver só disso E vou conseguir, entre muitas aspas Me sustentar a partir disso Que é uma coisa muito diferente, né?
0: E o que explica a morte, né? Louco e fodido não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros textos que ele mandou pra jornal na época, ele ganhou 50 dólares, que pra época era uma, meio que uma fortuna. Provavelmente ele passaria o ano com esses 50 dólares, né? E ganhou ainda o convite pra trabalhar no jornal como crítico literário. Isso é muito louco, né? E o cara ficou bastante conhecido por ser um crítico bastante rígido, né? Mas que fez bastante sucesso durante a vida dele, né? Só que por ser uma vida com esses, esses altos e baixos muito doidos, né? Ele foi alcoólatra durante todos os anos da vida dele, né? E isso é interessante interessante porque ele, inclusive, perdeu empregos por causa disso, né? Pelo fato, né? E era uma época em que se estava em voga culturalmente esse questionamento sobre a bebida. Que existe hoje, mas naquela época era bem mais... Existiam campanhas inteiras alertando sobre a bebida e coisas nesse sentido, né? Que de maneira bem mais... Guerra cultural do que a gente vê Hoje tá meio mais pacificado Ó, oh, toma cuidado, não bebe tanto, né Tem já institu instituições que você sabe que você pode mandar pessoa Pra época não era meio assim, né
4: É, Mas é uma coisa, ele, ele se tornou de fato Alcoólatra depois da morte da mulher dele Não foi, assim porn, Tipo, porn. Ele, ele já bebia, mas aí Quando ela morreu, aí ele se Afundou de vez, né E aí, enfim, ele ficou inclusive com essa fama Nos lugares, né, de ser um cara Que tava sempre
3: alcoolizado É que tem um probleminha aí nesse, nessa relação com a mulher dele.
2: A Virginia Klein?
3: Que se casou com ela é que ela tinha só 13 anos, né? Aí, se... 13 anos. E
2: era tipo parente dele, não era? Tinha um rolê que ela era prima, irmã, sobrinha, sei lá, que bagulho assim.
3: Ela é sobrinha um pouco distante, se não me engano. E daí se casou com ela quando ela tinha 13 anos, a gente já era maior de idade. Então, tipo, não vamos passar por esse fato. Só que ela não era muito Só nossa. Só que aí vem,
4: tem uma coisa, é, não, não, não é passando pano de jeito nenhum. Eu, eu tinha até pensado que eu vou, será que eu devo tocar nisso, <risos> nesse assunto, sabe? Porque eu tenho forma de problematizadora, gente. Porque sou. Mas assim, na época isso era até relativamente comum, né? Sim.
1: Eu ia comentar que era anacrônico pensar assim, porque é coisa da época.
2: Não, não é nem da época. você puxar 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? A avó foi isso, Minha né? E a
1: avó tinha essa idade quando era
3: comum. Eu acho que a questão aqui é pontuar isso, né? E é importante a gente dizer que isso aconteceu, independente do tempo, é, é tipo, então eu acho que não é uma questão de problematizar, é uma questão de dizer que existiu, e a gente não pode passar pano, que é tipo, apagar essa, essa informação na vida dele então é isso que aconteceu.
0: É que isso meio que não era uma questão até, novamente, 30 anos atrás, né? Isso nunca foi uma questão
2: naquela época, né? Um outro detalhe que eu acho que é importante, se eu não me engano, ela morre de tuberculose que era uma doença razoavelmente comum mas ela é uma doença de pobre você entendeu? Ela era uma doença razoavelmente comum no geral, mas ela matava a pobre, todo mundo pegava, mas pobre é quem morria mesmo de tuberculose, o que mostra um pouco sobre essa situação em que ele estava também, de graves problemas financeiros, né? E, e, e é um cara que você vê isso na escrita. Né? a escrita dele tá mostrando que ele tava fudido financeiramente que ele tava pobre, por aí vai.
1: eu comentar uma coisa sobre o que o Andrei falou que ele comentou sobre o Paul ser um crítico duro, né? Boa parte da desgraça da vida do Paul é ele não segurar a caneta dele. Ele era um cara que não conseguia fazer uma leitura de um material que ele achasse ruim ou com problemas e não falar sobre, mesmo que aquele cara fosse trazer benefícios para ele ou fosse ajudá-lo de alguma maneira é, se ele fizesse ali uma, uma resenha mais abena. Por isso que tem uma série de momentos da vida dele, em que você vê que as pessoas sabotam o Edgar Lampo por mais que ele fosse talentoso. É o típico cara que não sabe ganhar, saca? Então, ele tinha essa coisa de quando tá ganhando, ele, ele meio que realmente passava por cima. Então ele fazia algumas críticas que tornaram mais a vida dele um inferno do que a de quem ele tava criticando. Então, acho interessante citar isso, porque esse trampo no jornal rendeu, na verdade, maior dor de cabeça pra ele. Quanto mais você bios sobre o cara, mais você vê que ele se afundou. Basicamente, ele, ele entrou no climão de vou falar mal de todo mundo estilo Felipe Neto e de repente putz, nem é por aí sabe aquele negócio aí já não dava mais tempo saca?
2: ou era o Felipe Neto da sua época muito bom né?
1: <risos> o que eu ia comentar antes é por... por isso que quando ele morre o cara faz uma espécie de textão, né? sabe quando alguém morre e o cara faz aquele textão no Facebook contando todos os podres é mais ou menos isso que o cara fez contra ele pra época, né? de tanto que ele ele mexia com o ego do... de quem produzia histórias ou escrevia na Daquela
2: época. Ele ficou, ele ficou inimigo daquele Twitter, o Léo, alguma coisa, né? Que conta os podres da galera. O Léo Dias, é isso, né? <risos> o ele Dias. era inimigo do <risos> Léo Dias. Aí pronto,
4: se
1: fudeu.
2: Falou
0: que, que transava com homem pelado. É, acabou. Chegaçou. E aí,
4: por isso que ele se lascou e teve uma biografia que colocou ele como uma pessoa muito mais doida do que ele era, assim. Muito... É o que dizem, né, também?
0: E o que acaba confundindo também parte do público nessa época pós-morte dele, né? Então fica essa coisa meio nebulosa, né? Quem, quem de fato é essa pessoa, né? Porque um biógrafo publica um livro. Hoje em dia, o pessoal já leva a sério pra caralho e já acha que, que é verdade ler biografia, né? Ler essas biografias... Outro dia tava vendo no Twitter aquele, aquele cara postando aquela foto de centenas de livros no pé dele, né?
3: Nossa
4: nossa, Só aqueles vídeos de
0: biografia merda? De gênios, né?
4: Além dos de gênios, tinha uns autoajuda, assim, na vibe de como enriquecer... Como, mente das pessoas milionárias, sabe? Como enriquecer em uma semana... É, então...
1: É porque não é mente, é pessoas milionárias mentem. Aí eles traduziram errado. <risos>
3: Mas eu lembrei Você falou que, tipo, naquela época Até na minha época Eu não tinha essa ideia De quem era o Edgar Allan Poe Pra falar a verdade Eu acho que a história dele Continua um pouco obscura mesmo Porque eu só fui ter ideia De quem ele era Batendo informação Porque um artigo fala uma coisa Porque segue tal biógrafo Daí você vai pra outro artigo Fala outra coisa E daí eu fui juntando os caquinhos Do que poderia ser Porque até hoje Eu não tenho
4: certeza, na real ai tem gente que ainda usa Ainda fala da morte dele indo por um caminho meio sobrenatural porque já quer colocar a coisa como ele escrevia obras de horror e que tinha um caráter sobrenatural ai, vai fazer sentido que a vida dele seja envolta em questões sobrenaturais é
2: aí que eu, é aí que eu conheço ele é por isso que eu disse que eu, entendeu? é por isso que é a minha abertura, é, isso explica a minha abertura, é, é, é a partir desse ponto de vista que eu conheço o Paulo a gente
0: já vai abordar a morte dele e tal, que vai suceder, porque a morte dele é um grande mistério, né até hoje, né Você você não tem ainda uma motivação do que, que, o que, que aconteceu ali, né? Foi um rolê do Kleber é muito doido. Ah, mas tinha uma
2: lista, né? Não, isso aí foi uma galera que também não quis investigar, tá ligado? Porque tinha, tinha uma lista, tinha uma lista de possibilidades, sim. Mas não é a hora, né? Tá bom. <risos> é,
0: não, mas isso é verdade. Por exemplo, tem uma série de coincidências na vida dele. Do tipo, a mulher dele morre dois anos depois que ele publica Nevermore. O Nevermore fala, né, sobre um jovem que perde a namorada, né? Perde a esposa, algo nesse sentido, né? E você tem ele perdendo, né? A amada dele dele, né? E ele vai escrever isso duramente e dizem que também a narrativa dele fica cada vez mais sombria também por causa disso, né? Ele entra num um estado profundo, depressivo, assim, mesmo sem existir na época, provavelmente seria o diagnóstico dele por esse impacto desse trauma.
1: É né? melancolia, melancolia, se não me engano, eles chamavam na época.
0: Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a morte dele, falando sobre algumas obras, né? Muito do que a gente tem hoje sobre a ficção policial, ou ficção investigativa, né? Sherlock Holmes e coisas nesse sentido. Cara, é completamente inspirada em Edgar Allan Poe. O cara era fascinado por um grande mistério, crimes, etc e tal. Lembra até daquele filme que o John Cusa, que faz o Edgar Allan Poe? Vocês lembram desse filme? Sim,
4: sim Nossa, eu fui ver no cinema Que coisa, né, gente? <risos> que momento Um dos filmes já
0: feitos, né? Que inclusive mistura, né? Fala que ele teria... É meio ficcional, né? Tipo, um serial killer baseado nas obras do cara, começa a matar pessoas, né? Aí tem o pêndulo, né? Que ele faz com uma guilhotina e mata a pessoa, né? Aí os policiais chamam o John Kilsack, que é o Adriano Lampol, pra resolver, ó, tem um cara cometendo os crimes, qual vai ser o próximo, né? Bem que e que é completamente esquecível esse filme, né? Mas é, eu lembro muito, me marcou por causa disso, porque poucas vezes a não é retratada, inclusive, no cinema, né? Tem uma relação meio doida aí nesse sentido.
1: Uma coisa que acho interessante sobre a história dele é que ele é um daqueles caras que tem o efeito de ser uma droga, sabe? Já fez tudo um pouco você começa a olhar, ele sempre tem alguma coisa diferente que ele se meteu a fazer e acho muito interessante o período que ele passa no exército né? e que é muito claro, é feito de ficção, mas que eu gosto bastante, num quadrinho chamado Mágico Vento, não sei se vocês conhecem é um quadrinho do Gianfranco Manfred e que é muito bom por sinal, o Edgar Allan Poe é o amigo do personagem principal e ele faz parte do, do, do exército, tem várias passagens ali meio heróicas e tal meio, um aspecto dele que parece fazer sentido, quando você lê várias biografias, que ele tinha um certo tom, assim, de, de heroísmo, desse heroísmo da, daquele período romântico e tal, né? De idealizar coisas, ser um idealista. De... Então, isso eu acho interessante, principalmente aí pros anarquistas aí de plantão e coisas do tipo, que sempre procuram esses carinhos pra se agarrar, que nem eu. E também eu acho que é importante a gente falar, a gente vai falar dos contos, tem que facilitar por cima, ou isso é um outro momento
4: é, essa era uma coisa que eu queria muito falar sobre os contos mas é, é outra coisa que influenciou, os contos eles influenciaram muito o audiovisual né? que a gente tá comentando aqui da questão da ficção científica de algumas obras policiais e tal, mas se a gente for parar pra pensar, ele tem muitos contos de horror com um lado sobrenatural também, tanto que eu, eu até falei do Rebeca, o Rebeca ele traz influência de alguns contos que estão até no, compilaram né? e virou histórias extraordinárias, assim. Mas a gente tem várias coisas no cinema de horror que bebe disso, tipo filmes que beberam de O Gato Preto e, e enfim, a história da pessoa emparedada e, e, enfim, que eu esqueci o nome agora do conto. Mas é, eu acho muito interessante como até hoje, se a gente for parar para olhar o, o horror, o cinema de horror, ele ainda bebe da fonte desse lado meio óbvio, ele escrevia coisas sombrias, mas eu acho que bebe muito dos contos sabe, o, o cinema de horror ele bebe demais dos contos do, do Paul e eu acho que pra muita gente óbvio, tem o Corvo e muita gente conhece ele por causa da história do Corvo, do poema e tal mas eu acho que muita gente começa a ler o Paul através desses contos, sabe, então eu acho também que é um ponto de partida mesmo para conhecer a obra dele bem interessante, até porque você vai ver uma gama de, de histórias e histórias bem diferentes, né, entre si
1: E muito acima da média, né Muito acima da média Só para complementar o que ela tá falando Acho que é importante que a gente acabou falando de outros aspectos, meio para trazer uma, uma complexidade para quem é essa figura Mas ele provavelmente é a pessoa mais influente quando o assunto são histórias literárias curtas, né e que vai alterar totalmente o jeito de se escrever uma história dali para frente, né? Você vai fazer um conto hoje e, naturalmente, só de ler outras coisas, você já vai seguir algumas das, vamos chamar aqui de regras, ou ferramentas estéticas do povo pra literatura, né? Eu acho que o conto do Iparedado, se eu não me engano, é o Barril Amontilhado. Amontilado, eu não tenho, Amontilado. Não tenho certeza. Mas, assim, acho que alguns contos são muito importantes. A gente citar, né? A Máscara da Morte Rubra talvez é uma das histórias alegóricas sobre poder mais fascinantes que que eu já li, tem uma relação meio próxima com 120 dias de Sodoma, pelo menos é assim que eu vejo do Marquês de Sade, né? Quase que elas elas conversam bastante. Eu gosto muito da queda da casa de Usher, acho uma história que não podemos deixar de citar sobre quase uma tristeza hereditária, uma infelicidade, um desarranjo, em que de repente uma família, a casa é uma espécie de representação material do interior daquela família que se dissolve ali e que desaparece.
3: E já foi adaptada para o cinema algumas vezes. É que você falando dessa tristeza que ele traz, me lembra muito do Pedro do Poço, porque para mim é o quanto que me marcou mesmo, porque eu li na escola, eu acho que que foi um divisor de águas pra mim. Porque antes eu só ia, tipo, eu gostava muito de ler clássico, sabe? Eu lembro de varreira, as coisas. E daí, quando eu li e o Poço na escola, parece ser uma chavinha que virou. E eu nunca mais consegui sair do horror e do terror. Porque é, é uma história de horror, né? Só que ela é muito deprimente, ela é opressiva. Parece que tem uma nuvem, assim, muito carregada em cima de você. E toda vez que eu leio ele, eu tenho um monte de resquício dele, sabe? De ser pesado, denso. Triste.
1: É, ele foi. E, e tanto. Eu vejo essa relação muito próxima com a música, porque tem toda um, uma geração aí, não só de música gótica mesmo, né? Mas pós-punk, ou a própria galera aqui, os, os trovadores folk que eram mais nessa linha deprê, tipo, como Nick Cave, o Leonard Cohen,
2: o Jeff Buckley. O Jeff Buckley. Tem influência pesada do Paul. Acho que ele até gravou a, a The Last Goodbye, né? Que é baseado na história do Anabel Lee, do. do...
1: Tem uma galera aí que tem essa conexão com esse lado melancólico, nesse né? lado da, do, como vou chamar aqui, do, do, dos humores, né? do humor negro, no sentido dos, dos líquidos, né daquelas teorias malucas lá. Um cara brasileiro que gosta muito e que eu não posso deixar de citar, senão ele vai me... me, me, me não, eu que vou ser, cometer um pecado que é o Oscar Nestares, que fez um trabalho também de pesquisa sobre o Edgar Allan Poe, e que tem um interesse profundo sobre a obra dele, é influenciado pra caramba. E eu não posso deixar de falar de uma outra coisa aqui, antes de de passar para morte dele. Eu amo, é isso que eu ia falar, eu adoro os filmes totalmente errados do Vincent Price sobre a obra do Edgar Allan Poe. <risos> Cara, é, sabe quando é um negócio que não tem nada a ver e você fala poxa, deu tudo certo. <risos> Era isso que eu queria ver, um negócio que vai para outro caminho e que no fim são muito divertidos, né? E que tem uma proposta que resgata alguma, alguns dos detalhes e tal então ele tem uma influência que vai para além do que ele escreveu, tem um, um, um senso estético, um senso um modo de vida, né, basicamente é um dos caras que inventou o um modo de vida rock and roll pode dizer assim, que essas paixões super exageradas, idas e vindas de tristeza e alegria transformadas em arte e que eu, eu entendo, me identifico infelizmente <risos> e que curto bastante, assim vejo isso como uma qualidade então, só não queria deixar de citar tudo isso, que eu acho que é, é falar do povo, e não falar de tristeza, não falar de rock não falar de... a gente falou de literatura de, de crime, é assassinatos da Rua Morgue, basicamente inventou o, um monte de coisas, né, do Sherlock Holmes a gente pode falar disso depois
3: a gente tem que seguir da Agatha Christie, né gente? era isso que eu ia
4: dizer, a própria Agatha Christie ela chegou a dizer como ele influenciou o trabalho dela né e assim, ela diz também, né, que ela já veio depois do, do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle então ela também se influenciou no, pelo trabalho do, do Conan Doyle então, só que é, é quase como se fosse isso, assim, você tem o Edgar Allan Poe e aí você tem o Conan Doyle que vai e bebe desse cara, e aí você tem a Agatha Christie que vai e bebe desses dois e apesar dela ter uma formulazinha eu acho que ela consegue chegar num nível bem interessante pra o tipo de, de coisa que ela escrevia, né
1: Ah, eu adoro, tenta, tenta escrever 20, 30 livros com, com, que funcionam pra um te, período gigante Talvez agora seja bem datado, mas da época era bem
3: interessante. Ah, eu amo até hoje, gente. Tá é bom mesmo. Ah, não é que eu acho que pra existir o Sherlock Holmes pra existir a Miss Maple e a eu, eu nunca sei falar o nome dele direito como se chama o nome? Ah, Hércule Poirot é Poirot Poirot, isso Poirot pra mim é tipo sabe aquela aqueles nomes em russo que você, nem né, você só
2: <risos> João, né nome dele João é,
4: Pedro é, uma, isso. é que eu fui criada por uma mãe numa família que o povo estudou francês e aí quando eu era criança eu lia e toda vez dizia assim mas é Poirot Poirot porque eu dizia é Poirot
3: Poirot e. Enfim. <risos> oh, peraí, por isso a gente precisava de você nessa gravação hoje, deixa eu bem. Subiu o level. Mas é que eu acho que pra existir Sherlock Holmes, pra existir os detetives da precisava existir Edgar
2: Mas pelo que a gente tá falando aqui, se for buscar esse germe mesmo da influência da Edgar Allan Poe, aí fudeu, né? Porque você não ia ter meio mundo, né? Você, você não tem Vince Price, você não ia ter o chatinho lá que tem. que, que vê tudo torto e que adora ver a. A esposa esposa Helena Bohan Carter pegando o, o Johnny Depp, como é que é o nome?
3: Ai, o Tim Burton, amor
2: de Deus. É, o Tim Burton. Não ia ter Tim Burton direito, você nem ia ter o doidinho. Nem de boa pra caralho, Tim Burton, né? O bom.
3: doidinho que tá tudo torto, por conta deles.
2: Eu também fiquei pensando qual que era. Então, você não ia ter o, o Tim Burton, você não ia ter uma série de coisas, cara. Para para pensar o seguinte, ó, só pra gente pensar. Aqui nós já falamos que o Edgar Allan Poe ele tem uma influência direta no trabalho da música estadunidense. E citou o Rafa citou o Leonard Cohen, eu falei do Jeff Buckley. Só, só essa galera né que, que tem essa influência pesada na música, beleza. A Carissa falou sobre a influência no cinema e na televisão, no geral, quando você fala sobre representações, sobre a criação de atmosfera e por aí vai. A gente falou aqui também, só na arte, se, se pá, eu posso estar errado aqui, hein, de novo. Estou baseado na, nessas loucuras. Eu já vi gente falando, inclusive, que o Mante o Edward Munch, né, o, o, o pintor, ele tem, ele provavelmente foi influenciado pelas artes do... A arte dele foi influenciada pelos textos do Edgar Allan Poe. Isso é uma, uma discussão que vários críticos falam, porque eles são mais ou menos no mesmo período, né? Exploravam temas semelhantes. Então tem, a, tem essa, essa, essa possibilidade. E aí você vai lá, até pra jogo de computador, cara. Alone in the Dark é uma parada que não existiria sem Edgar Allan Poe também, sacou? E se Alone in the Dark não existe, não existe Resident Evil, saca? Então tem uma, uma porrada de coisa que a gente pode puxar. que você pode falar, ah, será que não tá forçando a barra e tal? Mas é esse, esse poço cultural do que estava no momento, né? E pra quem não sabe, o Edward Munch é o cara que fez o grito. E É
1: o cara que influenciou, que influencia todo mundo. Se falou, citar o Hitchcock, é o cara que inventou o suspense no cinema. Criou o conceito de o público sabe coisas que os personagens não sabem.
4: O próprio Lovecraft, né? Que é considerado uma grande referência pro horror como um todo. Por causa das coisas que ele criou. Mas ele bebeu do, do Paul, e aí?
1: E o tão legal é que o Paul criou o Lovecraft
2: <risos> Pegou pra criar, né? Era pequenininho, ele que alimentou Ele que...
3: <risos>
0: O que acontece é o seguinte Logo depois da morte da esposa dele Ele pede em casamento Uma antiga ex-namorada E anuncia alguns meses depois Que ele vai de partida A destino da Filadélfia Ele vai pegar um trem e aí, essa é a questão. Ele permanece alguns dias desaparecido. Deu de crawling Ninguém sabe onde estava esse puto. Foi encontrado um cara muito parecido com ele. Meio que ali na, na, numa sarjeta do ladinho de um pub irlandês, meio bêbado e tal. Foi quando o impressor, ele mandou uma carta, né? O Joseph W. Walker solicitando a ajuda de Joseph A. Snodgrass, né, que é um conhecido do Paul. Ele deu uma reconhecida ali e tinha um recado que ele, que ele mandou, que era o seguinte, caro senhor, há um cavaleiro bastante desgastado. Poderia falar do Edgar Allan Poe e de mim também, dependendo do, do dia. <risos> é, é, desgastado na quarta ala de votação de Ryan, que está sob a alcunha de Edgar A. Poe e que parece muito aflito. Ele diz que o conhece e o garanto a você, ele precisa de ajuda imediata, atenciosamente, blá, 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 blá. Só que o que acontece? Quando esse maluco chegou, que era o conhecido do Paul, né? Ele encontrou o escritor num estado de embriaguez tão absurda. Tava vestindo roupas baratas, mal ajustadas, bem diferente do modo habitual, né? Meio inglesinho, né? Nos Estados Unidos, né? E ele tava sujo, né? Tava sem brilho nos olhos, tava com aquele olhar meio vago, né? Meio esquisito. Então ele é levado para o Washington College Hospital onde entrava e saia da consciência constantemente. Isso, inclusive, é motivo do porquê que ninguém nunca descobriu o que que aconteceu. Porque ele não conseguia falar, né? Ele ficava nesse processo, né? O médico assistente que ficou cuidando dele, praticamente o tempo inteiro, dá o relato detalhado da aparência do escritor no dia que ele chegou ao hospital. Um velho casaco de bombazine desbotado e manchado, pantalonas de caráter semelhante, um par de sapatos gastos no salto alto e um velho chapéu de palha. O cara tava praticamente o Chico Bento no shopping esse
1: dia aí, né? Caramba. O Twitter já existia, porque descreve totalmente o cara fudido e não tenta ajudar. <risos>
3: Eu fico pensando nisso, pô, aconteceu recentemente de um cara que não vou jogar no chão, acho que ele tava bêbado. Parei que tava ser assim, muito novo. E, tipo, tava passando gente, as pessoas estavam barrindo calçada, ninguém fez nada. E, e, é tipo, eu acho muito surreal você ver uma pessoa dizendo parada e você simplesmente seguir com a sua vida, sabe? Isso é
2: estado de São Paulo estado de paulista o nome desse, desse estado.
3: eu não lembro isso. Porque, tipo, conforme eu vou lendo, parece que todo mundo faz isso.
1: Tem um tem uma história com esse que tem esse conceito. Acho que é o... Agora eu não me lembro. É um corpo estirado na rua. O corpo... É, tem uma história agora não me lembro. Uma crônica. Nem de quem é. Você que tá ouvindo aí. tiver a memória melhor que a minha. Essa é uma das definições de São Paulo, ao meu ver, sabe?
4: É, é do Luiz Fernando Veríssimo? Ou alguma coisa que é, tá lendo? Aqueles livros para gostar de ler crônicas. Tá na minha
1: memória de infância de algum livro. Eu
4: acho que eu li isso quando eu era criança.
1: Exato. Algum livro do Luiz Fernando Veríssimo. Mas assim, acho que, que essa... Entrando no assunto, nada a ver mas acho importante falar. Eu, eu moro do lado do padre Júlio Lancelotti, né? É, aqui fica uma quadra da minha casa, a igreja dele e tal. E as pessoas veem os, os, as pessoas em situação de rua, os, as pessoas não estão em situação de rua, e tem uma espécie de raiva, uma espécie de... É, como é que eu vou dizer? Eu, eu, eu acho que tem um tanto de inveja. Eu já ouvi uma... olha a história que eu ouvi no Uber. O cara falou, olha, esse cara que tá na, aí na rua, você não acredita? É, Segunda-feira eu vi uns caras fazendo churrasco aqui na praça, meu. Tem que limpar esses lixos daqui. Aí eu falei, pô, meu amigo, você tem raiva de um cara que tá comendo uma carne na praça? Onde é que esse cara vai guardar? Na geladeira da casa dele? Se ele ganhou uma carne?
4: Desculpa te interromper, é que eu moro no centro de São Paulo e eu vejo essas coisas também e eu acho muito bizarro como... Eu sei que sai o total, né? Mas eu...
1: Tem tudo a ver, né? Com o final dele.
4: As pessoas acham que... Eu nem acho que elas acreditam que as pessoas estão na rua porque as pessoas desejam isso. Mas eu sinto que tem um grupo de pessoas que simplesmente é, acha que o pobre e acha que a pessoa que está em situação de rua, ela não tem direito de comer uma comida decente, de tomar um banho decente, de vestir uma roupa que não seja o trapo do trapo do trapo, sabe? isso é o que eu fico, às vezes, questionando. A que ponto a, a humanidade
3: chegou pra gente achar que dignidade deixou de ser o mínimo, sabe? Então, só que sabe, o que mais me impressiona hoje é que, tipo, tá, a gente vive nessa situação onde a gente tá no estado de São Paulo. Não é uma coisa que existe, é uma coisa que é real. Só que a gente tá falando aí Edgar Galopo agora e eu tenho certeza que dezenas de pessoas passaram ali por ele e ainda mais uma pessoa caída no chão. Se a gente pega a história do, do Jack the Ripper, é a mesma coisa, gente estas próximas de Londres naquela época, as pessoas em situação de vulnerabilidade e você passando na frente delas como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então, acontecer os crimes que aconteceram por. Desleixo, literalmente, porque a gente acha que as pessoas nessa situação Elas valem menos. Que então, parece que a história do mundo me deixa com uma perda no coração tão grande. Porque se alguém tivesse socorrido o Ed Gallop antes, por exemplo, né? Tipo, olha, ainda mais um pouco mais no começo, ele não teria entrado no estado de delírio que ele entrou e quem sabe pudesse ter te revertido. É o que está falando esse, si, quando a gente chegar na. A refletir sobre isso, né? Eu fiz
1: duas coisas com relação a isso. A primeira foi falar pra esse Uber, quando a gente passou num condomínio que é riquíssimo da Moca, falar: tá vendo ali aquele prédio ali? Ó? É 6 milhões cada apartamento. Nesse momento tem é um cara lá em cima olhando pra gente aqui, comendo churrasco e pensando: olha os otários trabalhando lá enquanto eu como churrasco É desse cara que você tem que ter raiva. Eu falei isso pra ele, e não do cara que não tem nada. É mais fácil você se tornar um cara desse do que aquele ali. Nós nunca vamos nos tornar aquele cara lá em cima, mas esse cara aqui embaixo é um instalar de dedos. Né? Um mês
2: sem salário, né? Você cai ali.
1: É. E aí uma outra coisa foi que quando eu, eu converso com o pessoal aqui aí o Bahia, que é um rapaz que, que fica ali tra trabalha pegando é, material pra reciclagem, chegou pra mim, ô, fizemos uma fogueira entraram pra comer, meu, eu tava duro tava desempregado, pensando, o que, que eu vou fazer velho? eu tava indo no mercado, falei, eu preciso pensar em alguma coisa, ah, uma fogueira, vou pensar, cheguei lá meu vi o quilo da linguiça na promoção, falei, vi dois quilos de linguiça, comprei uns espetos, comprei cerveja, falei, hoje vai ter churrasco do purador de rua de novo <risos> eles comeram e agora eu passo lá o cara lá do churrasco, sei o que
2: mas eu só queria constar que assim, você Falar, ah, mas não tem nada a ver e tal. Não tem, tem tudo a ver sim que a gente tá levantando. Porque no caso do, do Edgar Allan você olha... E você consegue materializar, quantificar um talento que foi perdido, né? Um talento que foi perdido. E quantas pessoas que estão em situação de rua, quantas pessoas que se perdem, quantas pessoas que se vão por falta de um apoio, por falta de uma estrutura, por falta de uma estrutura estatal, por falta da porra toda, que não são talentos perdidos também, a gente não consegue quantificar, porque se bobear, não tiveram nem chance, né? O Edgar Lampo ainda teve alguma chance de, de trazer isso. Então é uma questão que precisa revoltar. Ah, mas tá saindo do tema, mas não tem nada a ver. Não, cara, tem tudo a ver. A gente, tá falando de um cara que era da classe baixa, um cara que lutou a vida inteira pra poder construir a arte dele e com a luta do que ele fez, ele já influenciou coisa para um caralho, a ponto de ter cinco Zé Ruelo, com todo respeito a vocês se não se acharem, Zé Ruela, nesse momento à noite, trocando ideia sobre a vida do cara cem anos depois, sacou? Então tem, tem, tem a ver sim. Você aí que tá no tá tendo Chile porque tem a mãozinha. Tem a mãozinha,
0: a mãozinha em céu, a, mão, a mãozinha direita ali em céu, fazendo assim. A... Amigo, você quer que a gente saiba o que você acha? Faz um podcast me avisa para eu não escutar. Então vai tomar no cu. <risos> Ai, nossa, bem isso. isso é pouco, pouco, pouco ódio, né? Perfeito. Tá, Perfeito. tá, 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 dentro,
1: tá dentro.
0: Perfeito. A, a questão é que... Eu esqueci... Não esqueci não, né? Vocês me interromperam. O Ed Caralampou morreu, né? <risos> é, foi Alguns <risos> dias depois, <risos> ele foi colocado meio que numa sala ali, que esquecido. Ninguém visitou e o bicho morreu, né? Olha aí que pena, né? E aí o que, que acontece? Existem dezenas, quer dizer, centenas de hipóteses muito doidas com relação à morte dele, né? A mais normal seria que, de fato, ele provavelmente se embebedou até a morte. Num processo meio que de alto flagelo ali, né? Em algum momento, né? Porque, tipo assim, por mais que ele fosse alguém dado nesse sentido à, à, à bebida, ainda assim é algo que muita gente fala, pô, mas não parece fazer muito sentido, porque ele tava com planos ele ia se casar, ele tava no meio de uma viagem. Não era uma parada do tipo alguém que simplesmente não é o, né, o Nicolas Cage lá naquele filme lá que vai pra Las Vegas. Parece alguém no meio de caminho, né?
3: Ô, André, então, esse negócio que fala, tipo, eu mesmo acabei de falar que ele tinha planos, que se você perseguir o, o passo a passo dele, até, se sucedeu, não parece que ele era uma pessoa que queria fazer alguma coisa contra sua própria vontade, né? Tipo, ali. E também, eu não acho que ele estava doente, doente. Eu acho que ele estava doente de questões psicológicas e psiquiátricas. E daí, também tem aqui o um fator que eu dei uma olhada, tipo, quando eu estava pesquisando. Eu dei uma olhada, essa foto não é minha, tá? Mas bem, pesquisada, eu diria que, tipo, eu fui olhar a história dele, de fato, tudo ver o que tinha acontecido. Porque que estava se olhando muito cara. A do, da motação lá, que fica pegando a mesma pessoa e trocando de roupa para ela voltar, para mim é surreal de usar.
0: Fala o que, que é, porque pro gente não sabe.
3: Tem uma teoria que é assim: tinha um negócio, eu esqueci, tem um nome aí, não tem? É, que eles faziam de votação, eu acho que. Chama uma...
0: eleição. Dizem que tá rolando até hoje, não é <risos>
3: Não, o nome do que eles fazem, que é tipo, ele pega, pega uma pessoa pra votar. Copping. Copping, isso. É o Couping. Você pega uma pessoa X na rua e você basicamente faz ela de E ela vai lá votar naquele candidato que é o C. E daí, eles pegam você de volta, troca de roupa e coloca você lá pra botar novamente Eles fazem isso dezenas de vezes, trocando de roupa, colocando piuca, etc. Só que, pra você comemorar, entre aspas, depois de você ter botado, eles te dão uma dosezinha de álcool, de tipo, whisky, sei lá o quê. E parece que o Andy Belmont foi pego aí por esses caras que faziam um pouco e ele acabou ter muito. Desse negocinho que entrega depois. E foi por isso que ele morreu, porque jogaram ele lá. Porque também. É uma teoria para explicar as roupas que ele tava, né? O que eu acredito é. Eu acredito que ele tinha uma sensibilidade pra álcool. Sabe? Tipo, você bebe e o seu corpo ele não processa direito o álcool. Ele gera um pouco sensível em relação a isso. Então, eu acho que como ele já era viciado na bebida, ele já bebia bastante, e o corpo dele não era. Então, resistente, esse côno, mas toda a situação da vida dele deve ter sido tipo a cereja do colo para uma hora dar errado, sabe? O corpo literalmente entra em curto-circuito, ele tem algum no topo, cérebro dele, pode ter tirado o curto-circuito mesmo. E não ter aguentado, não terem salvado ele a tempo. Eu acho que é isso, mas essa história do copinho pra mim é surreal.
0: Imagina, os caras pegaram a Lampou, um colocaram a peruca e mandaram ele votar. Se isso... Se, ó, fica, fica aqui a denúncia, hein. Se tivesse voto impresso, isso não teria acontecido. Já falo logo. <risos> isso aí... Mas tem muitas teorias com relação a isso. Gente que envolve a máfia, gente que envolve questões sobrenaturais mil, né? Nessa história toda, né? De que ele poderia, né Pelas histórias que ele escrevia Eu acho que isso é muito uma, um julgamento moral,
4: né Mas pera, a máfia <risos> Essa eu nunca tinha ouvido, não A máfia <risos> essa mas, não.
0: então, a gente fala de tudo, né Porque em teoria você tem que explicar Como é que esse cara simplesmente Sei lá, não é dito que ele sofreu uma violência né, Ou que ele tinha marcas Mas vai saber também quando ele bateu no hospital O que, que esses médicos estavam fazendo, né Parece que alguma coisa saiu do prumo ali Como se o cara tivesse problemas com bebida, talvez Deve, Talvez seja isso Mas as pessoas teorizam coisas, né
1: a gente falou de cinema, mas eu queria citar um filme muito bom, ou melhor dizendo um filme com duas histórias muito boas que eu considero muito acima da média sobre o Edgar Allan Poe, adaptações, né chama-se Dois Olhos Satânicos recomendo demais Basicamente, um filme que metade dele é dirigido pelo Jorge Romero... Fazendo uma adaptação do caso do Sr. Valdemar... Ou seja, uma história de morto-vivo com o pai do, né, do Papa do morto, dos Mortos-Vivos... E a outra história que é perfeita é o Gato Preto pelo Dário Argento... Sem brincadeira, acho que é a melhor adaptação do Paul de todas... É essa, né? Tem uma outra com alguns diretores franceses, que é interessante pros hardcore, mas agora não lembro, mas essa é altamente recomendada. Vocês vão falar alguma recomendação antes de eu falar do um monte de quadrinho? Eu
3: aqui, dá um, um disclaimer, viu? Que tem animal nesse, nesse filme aí, porque ultimamente as pessoas estão chamando Carmila de bait", estão reclamando do Dorian Gray. É, vai que você cheira de paraquedas no, no, no negócio que se chama o gato preto tem animal envolvido.
1: E aí, pra fechar, eu acho importante aí que o Paul, como disse. Uh, acho que o Super André citou isso, nos um quadrinhos é o troço mais adaptado do mundo. Ele é assim. É, é, eu adorei no Paul e Quadrinhos, é uma relação muito próxima. E que. Aos poucos eu fui me tocando, meio que no processo de criar um, um material é, inspirado no Paul, acabei descobrindo que não era uma ideia tão original assim. E que eu, eu mesmo já tinha lido um monte, mas que acho legal citar algumas coisas, né? Uma é uma biografia do, do Edgar Allan Poe, que se chama A Vida e os Amores de Edgar Allan Poe, que tem roteiro do, do mestre aí do, do povo Nacional, o R.F. Luquete, que escreveu os filmes do Zé do Caixão mais importantes e com a arte do Eduardo Sclasser, acho que é assim que fala o nome dele, lançada pelo Sebo Clepsidra, muito boa, recomendo assim, tranquilo, bem interessante essa biografia, e também queria citar um outro que eu gosto, do Richard Corbin, que eu acho que foi a primeira vez que eu devo ter lido o Paul, foi na revista Crypta, pra quem é velho e gosta de terror, e que agora foi compilada numa edição chamada Espíritos dos Mortos, que tem aí algumas coisas, mas o Corby mesmo fez um monte de histórias do Paul. Já citei O Mágico Vento e que recomendo aí vocês pulsarem porque tem Nacional tem um monte, tem Dupan, tem um monte de coisa legal. que Se vocês procurarem, isso estou entrando só no quadrinho Nacional, já dá para colecionar aí um monte de histórias do Paul. Mas que quem gosta de histórias dele, gosta de histórias sobre a vida dele, vai encontrar muito material na linguagem das HQs também. Mas, Rafael, você acha que ele morre, Paulo? Ah, tudo morre. <risos> é só uh, bem bom né tudo morre, e acho que essa é a coisa menos importante sobre o Paul pra mim por incrível que pareça, nunca me importei com como ele morreu não sei, nunca me importei sério. como ele
0: viveu intensamente, todo último segundo como é que é? uma
2: chama intensa até queimar essas paradas que o roqueirinho fala
1: eu gosto dele porque ele viveu tudo errado, cometia umas ideias merda, aí eu me identifico, essa nossa, eu fiz tudo esse mesmo também, <risos> sou burro pra caramba, se alguém for fazer minha biografia um dia, vai falar, nossa, que burro, fez tudo errado, fez história na faculdade, depois que trabalhar com comunicação, nada a ver.
2: Bebo pra caralho, me acabo, me jogo no chão, converso com animais.
1: <risos> Eles respondem, essa é a pior parte. <risos> <risos> e, e aí com tudo isso assim, sempre gostei muito dele, me identifico muito com esse lado melancólico e tal a eu gente eu, fez um quadrinho lá o Delirium Tremes de Garanapou, que é uma coletânea, vou só citar porque eu, eu gosto muito desse material e que a gente fez pela Drácula, né? tem uma história, são histórias originais inspiradas na obra do Paul e fiz uma história inspirada num tio meu e a história toda se passa do ponto de vista da pessoa que tá morta. É a pessoa que tá morta que tá contando a história e tentando entender. Ué, mas eu tô, não tô morto. Não faz isso comigo, não faz aquilo. Então, é, o, é o morto vendo o que tá acontecendo com ele. Muito louco. E o poe é esse cara que mesmo depois, sei lá, trocentos anos da morte dele, ele ainda mexe com quem tem essa visão não tão arco-íris do mundo a criar histórias, a, a imaginar o um mundo. Por isso que ele é muito adaptado. Que a obra dele é muito... Ela é muito elegante, sucinta, vai nos pontos importantes da, da vida e acaba inspirando a gente também.
3: Eu queria falar como alguns escritores Eles vão além do. Só do que ficar tipo, nas ciências humanas que a gente fala, né? Eu fico muito feliz em ver que é possível também tocar na ciência, nas ciências duras que a gente acha que é só para cabeçudo, etc. E como esses escritores Eles extrapolando, eles, eles tirando, tipo, da licença poética deles. Eles poderiam extrapolar as histórias, irem além, porque eles podem, faz parte daqueles que eles fazem, né? E tocar em assuntos que hoje a gente tá, tá até debatendo, né? Não, não ficou pra trás, elas estão indo pra frente. Então, pra mim, o Rádio Allan Poe, ele é uma pessoa que, assim, vai, vai render muito por muito tempo, ainda bem. Eu fico muito feliz por isso. Então, vale a pena se você não conhece. Pegar as indicações que o Rafael deu, deu que são excelentes.
0: Pra, pra ser o seu orientador, uma mensagem final dessa <risos> é muito <risos> importante pra ele. É,
3: é, só pra quebrar esse negócio. Uma pessoa só escreve, eu não consigo fazer as outras coisas. Eu, só, eu sou de humanas. E tipo, não, a gente tem o Angela um pouco, Poe que acabou Tipo foda. Assim, assim, eu quero fazer, eu quero pensar, eu quero tipo, entrar em outras áreas. Eu não quero ficar tipo, só aqui no mesmo lugar, só porque falaram que é a minha caixinha. Ele saiu das caixinhas e ele foi muito longe Chegando, sei lá, na teoria do Big Bang Sabe, cara? Não era nem falado na época Então não é porque você Que, sei lá, fez história Que você não vai poder pensar em outras coisas Você é um ser pensante E tipo, educação e sabedoria Direito seu, vai embora Não fica só no lugar, que nem ele.
1: Obrigado por me trazer a autoestima <risos> Ele era um polímata, né? O Edgar Allan Poe era um polímata, como o Leonardo da Vinci e outros caras que têm trocentas habilidades. Mas isso não é pra qualquer um, não, hein? É um negócio que é de...
3: É. É difícil.
1: No caso são os iluminados, né? Ele é o e
3: além do que requer tempo, né, gente? A gente é massacrada pelo capitalismo. A gente vê aí o Edgar na um pouco se fodeu pra caralho na questão financeira de todos os lados. Então a gente tá sendo massacrado pelo capitalismo, a gente tem o tempo que a gente tem pra gente, acaba sendo pra trabalhar e ter dinheiro pra sobreviver, né? E acaba, né, tendo o tempo do host, por exemplo. Que é o tempo que você vai lá e você vai digerir alguma coisa que você aprendeu. Vai refletir sobre o que você aprendeu. A gente não tem.
0: É, o pobre só serve pra produzir, produzir, produzir. É, né, e tipo... a gente tá
3: falando de uma época que ainda dava pra ter esse tempo. Tudo bem que ele era fudido, né, de dinheiro.
0: Agora foi igual o, o professor girafales falando do seu Madruga agora. Tudo bem que ele era um fodido. Tudo bem que ele era feio. Tudo bem
3: que ele era. <risos> <risos> Não, não. A gente tem pessoas que são massacradas Pelas horas trabalhadas. trabalhar Até o final do dia para de jogar as pessoas que no final do dia Querem assistir besteira na Netflix desde as pessoas? Porque elas foram massacradas pelo dia Então ela só quer ver uma bobeirinha deitar e dormir. mim Ela não quer ler um livro cabeçudo para ficar pensando Ela quer descansar Então a gente também se perde muito nisso Porque a gente tá no sistema de ferra, entendeu? Então é legal ver o Edgar Allan Poe É... Acho que as pessoas têm potencial de ser uma pessoa que nem ele, com toda certeza. Mas no tempo que a gente tá hoje, é muito complicado.
2: Eu descobri que eu quero acrescentar uma coisa também. Porque o Rafa falou que o Edgar Lampo era um polímata. E, se eu não me engano, burrice, ser tapado, estupidez, bagulho assim, em grego, é vlaqueia. Então eu quero lançar o polivlaca. Que é o cara que consegue ser burro em várias coisas. É isso. <risos> Esse é um, um termo novo que eu acabei de cunhar aqui. Você é um polivlaca, um imbecil em várias áreas, você é o oposto do polivlaca. Hoje
1: eu ouvi a moça falando assim que é Ah, você é um troglodita do rádio. Se você é um troglodita, <risos> você fala várias línguas. <risos> eu tenho muita risada, achei é maravilhoso. <risos> ah, eu quero ser troglodita agora. Ô Jay, mas o seu cachorro, o seu cachorro não tá latindo porque tem esse de Lampol atrás de você aí na porta? <risos> Ali, ó. Eu vi o bigode flutuando.
0: Num brawl, num brawl.
1: O Sarney não é porque ele não morreu. <risos> a,
0: teoria, a teoria, a nova hipótese é que o Edgar Lampulho, na verdade, é imortal. Ele forjou a própria morte hoje, ele é um José Sarney. <risos> Pode ser.
1: Sim, e ele faz projeção astral só do bigode.
2: <risos> Eu acho que esse é o momento em que a gente
0: encerra o programa na boa. Encerra. É, pois é, já tá descaralhando. Isso gente, a gente falou um pouco da vida e da obra, né? Com certeza faltou muita coisa. Com toda certeza vai ter gente chateado com esse podcast. Mas é isso. Como eu falei anteriormente, não gostou faz do podcast me avisa para não escutar. E é isso. Não olhe para trás porque o José Sanei vai dar
1: <risos> projeção astral do bigode.
0: Uhum. Alguém quer dar mais alguma informação antes da gente partir pra morte? Pra
1: morte. Eu não quero partir pra morte, não, cara. Segura minha mão, Rafael. É. Vamos embora, vamos
0: juntos. É. É Eu também. tô muito
4: jovem ainda pra isso. Eu já tô
1: cansado, mas eu gostaria de ficar mais. Ó, ele
0: foi com 40 anos, que
4: pra época era tipo
1: 60. Mas Eu tô com 39, mas sou inimigo do fim. Eu não gosto de...
4: Gente, daqui a pouco eu chego, daqui a um tempo eu chego aos 40. Não, gente. Tá, 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 tá. Quero não.
2: Mas ele foi novo. E detalhe, é aquele cara que vai novo e você fica pensando... Tinha lenha pra queimar, né? Tinha lenha pra queimar. Tinha, tinha coisa pra escrever, tinha lenha pra queimar, tinha história pra trazer. Que inovações talvez ele trouxesse? Você fica sempre com esse gostinho, né? Com essa galera.
4: Mas só uma é... pergunta. É, nessa época, a maioria das pessoas morria mais ou menos nessa idade, né? Mas aí, o problema
3: dele é que foi muito esquisito mesmo, sabe tipo foi de repente e pelo que a gente conforme você vai seguindo os últimos passos dele não é para etapa que era tipo um sisi, por exemplo então é um crime ou sei lá, a doença também não pode ser porque eu já vi que tinha ido médico antes, que ele não estava ruim assim, da saúde então, não tinha uma tuberculose então, não sentindo uma, uma doença que provavelmente tem até alguns dias é mais então é por isso que eu acho que tem uma especulações sabe ela pode ser, o cara bebia horrores, né, vai,
4: assim, naquela uma época, das é, e, e assim, naquela época a medicina não era como é hoje, então ele pode ter tido um mal súbito, ele, algum problema do coração, até um aneurisma pode ter, é, então assim, pensando n, numa, de uma maneira lógica, indo para questões mais é, não necessariamente de doença, é, é de doença de alguma forma, né? É, de uma doença que ele não soubesse que ele tinha ou de alguma coisa que aconteceu, mas que fosse uma questão do corpo, e, e enfim. Então, e que hoje a gente poderia descobrir, assim. Se fosse hoje, se uma pessoa tem um ataque cardíaco, a gente consegue Exato. descobrir. Mas naquela Exato. época... Mas ele, eu acho que, eu não, acho que ele não teve, não teve, nem, eu acho que teve nenhum tópico, um né? Depois, não. Eu acho que teve, na verdade, foi
3: assim... Quem tá... Que contato, te é, chorando, vamos primeiro vamos, de... vamos, vamos,
2: vamos. Vocês estão MundoFreak.com.br <risos>